0: Werbung. Mentessa ist eine Plattform für soziales Lernen, die es Mitarbeitern ermöglicht, sich einfach zu vernetzen und voneinander zu lernen. Mentessa hilft Ihnen, neue Mitarbeiter willkommen zu heißen. Teilen Sie Ihr Fachwissen, erlernen Sie neue Fähigkeiten, übernehmen Sie die Verantwortung für Ihre Karriere. Lernen Sie Ihre Kollegen besser kennen, verbinden Sie sich auf informelle Weise mit Ihrem Team und sehen Sie über das Mitarbeiterverzeichnis, welche Fähigkeiten und Superkräfte jedes Teammitglied hat. Finden Sie die richtige Person für den Job. Steigern Sie die Mitarbeiterproduktivität. Und ermöglichen Sie sich, durch den integrierten Chat und die automatische Terminplanung, sofort die richtige Person zu finden, mit der Sie sprechen können. Schaffen Sie ein Gemeinschaftsgefühl am Arbeitsplatz. Fördern Sie die Teambindung und steigern Sie das Engagement, indem Sie Arbeitsplatzrituale automatisieren. Erfahren Sie mehr auf www.mentessa.com. Ja, dann vielen, vielen Dank, Herr Warth, Erich Barth, Sie sind ein ehemaliger Brigadegeneral der deutschen Bundeswehr. Sie waren ab 2006 Gruppenleiter im Bundeskanzleramt und Sie sind jetzt Unternehmensberater, treten auch vor allem zum Ukraine-Krieg zum ukraine öffentlich in Erscheinung. Und ich wollte einmal fragen, bevor wir beim Thema auch ukraine kriege einsteigen, was ja auch nach wie vor das wesentliche Medienthema ist, wie kam es dazu eigentlich, dass Sie eine Laufbahn bei der Bundeswehr eingeschlagen haben? Wie, 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 wie fing das an und warum haben Sie sich für diesen Berufsweg entschieden?
1: Naja, ich bin 1975 Soldat geworden. Nicht? Das war zur Hochzeit des Kalten Krieges. Es war natürlich auch eine unmittelbare Bedrohung Deutschlands da. Nicht? Die Sowjets oder der Warschauer Pakt stand an der Elbe. Deutschland war geteilt. Das war schon eine sehr explosive Lage inmitten. Äh, Europas und ähm, ich habe mich hat schon motiviert, etwas für mein Land zu tun auch ähm, und ähm, natürlich das Thema auch ähm, Krieg, Frieden, Politik, ja, das hat mich damals schon angefangen zu interessieren. Ich habe als 17-jähriger Oberschüler, also Gymnasiast äh, eines altsprachlichen Gymnasiums, wir haben in den ähm, Pausen immer Fußball gespielt, aber einmal bin ich ins Antiquariat gegangen und ähm, ich habe da zufällig ein Buch aus dem Regal gezogen, das hatte den Titel Das Dogma der Vernichtungsschlacht. Und das war geschrieben von Jehuda Wallach, einem israelischen Militärhistoriker, der ein paar Jahre später, das war Wink des Schicksals, wie auch immer, auch mein Doktorvater wurde mit einer Dissertation über Clausewitz. Und ähm, ich habe damals sein Buch nicht ganz verstanden als 17-Jähriger, aber der Grundtenor war eben dass er nachwies, ähm, wie das deutsche militärische Denken, also gerade im 19. und zwar zu Beginn des 20. Jahrhunderts, sich immer mehr vom Primat der Politik löste und vor allen Dingen vor dem Ersten Weltkrieg ähm, militärische Erwägungen Vorrang hatten vor politischen, also nicht umgekehrt, ähm, was zu dieser totalen Kriegsbegeisterung aus 1914 in allen europäischen Hauptstädten führte und letztlich ins Verderben. Und ich für mich war dieser Ukraine-Krieg so ein Triggerpunkt, weil ich das eben auch so erlebt und erfahren habe in Deutschland zu Beginn dieses Krieges erstmal Fassungslosigkeit und dann aber Wochen und Monate langes Setzen bis zum heutigen Tage ausschließlich auf militärische Lösungen, ausschließlich auf Waffenlieferungen, keine Politik, keine Gespräche. Ne? Das hat bei mir so einen, das war ein regelrechter Trigger nicht? und der geht zurück tatsächlich bis. Ähm, in meine Jugendzeit, wenn man so will.
0: Okay, das heißt, Sie haben schon relativ früh ähm, sich dafür interessiert und äh, dann eben auch diese Laufbahn äh, eingeschlagen. Gab es denn aber auch einen Moment, Schlüsselmoment, wo Sie gesagt haben, damals auch politisch, weltpolitisch, äh, was sich getan hat, wo Sie gesagt haben, da müssen Sie sich auch engagieren und Sie haben auch ähm, ein, ein Verpflichtungsgefühl Ihrem Land gegenüber?
1: Ja, das hatte ich, aber das war mehr aufgrund dieser... Das kann man kaum nachvollziehen heute, diese unmittelbare Bedrohung auch äh, Deutschlands ähm, mit Krieg letztlich. Wir hatten ja hier die größte Truppen- und Militärkonzentration weltweit, mitten in Deutschland. nicht Und ähm, das war schon eine andere Situation. Und ähm, ja, wie gesagt, dieses Thema Krieg, Frieden, Politik, ähm, auch Strategie und Krisenmanagement und auch Führung, ja, Führen in kritischen Lagen, das hat mich auch motiviert, offizier zu werden, weil es ja ein Führungsberuf ist. Nicht? Und es gibt kaum eine Institution, in der man so jung, also in sehr jungen Jahren so viel Verantwortung bekommt für Personal, für Material, für Menschen wie in der Bundeswehr. Nicht? Das ist nach wie vor der Fall. Und ähm, das hat mich auch so in gewisser Weise motiviert und angezogen. Und ich habe auch das bekommen, was ich erwartet habe. Das muss ich wirklich sagen.
0: Wie bewerten Sie jetzt, dass die Bundeswehr sich ja doch personell und auch materiell seitdem, also natürlich seitdem Sie auch, Sie sind ja schon also relativ lange vor den 90ern eingestiegen in der Bundeswehr, aber seitdem ja doch sukzessive abgebaut hat, personell, materiell, wurde stark verkleinert die Truppe, es wird ja auch viel kritisiert, also wie, wie haben Sie das beobachtet, haben Sie das auch selber bemerkt, wie die Truppe kleiner wurde, auch vielleicht auch weniger Handlungsfähig oder hatte man das nicht so richtig gespürt, als man Mitglied war, sozusagen?
1: Naja, die Bundeswehr hatte ja mal zur Hochzeit des Kalten Krieges über 500.000 Soldaten. Nicht? Das war ja eine große Streitkraft, letztlich mitten in Europa. Und wir haben dann nach der Wiedervereinigung ähm, die Bundeswehr schon ziemlich fantasielos über Jahre hinweg. Ähm, verkleinert, nicht? ohne ihre Aufgaben zu minimieren. Aber man hat sie reduziert, man hat sie auch sehr stark unter Finanzentzug ähm, gesetzt. Das waren im Nachhinein sicherlich Fehlentwicklungen, aber man glaubte damals an die Friedensdividende. Es sah ja auch alles sehr rosig aus nach der Wiedervereinigung. Ähm, das war ja auch nicht das Russland von heute, mit dem man damals zu tun hatte. Das war ein ganz anderes Russland. Es waren also ganz andere Bedingungen. Und in den Jahren danach, also vor allen Dingen in meiner Zeit im Kanzleramt, war da letztlich über 20 Jahre der Fokus äh, des Engagements, des militärischen Engagements war Afghanistan. Ähm, das war ein Auslandseinsatz weit weg. Und ähm, die Landes- und Bündnisverteidigung ist in der Zeit tatsächlich vernachlässigt worden, äh, weil man politisch da letztlich überhaupt keinen Wert drauf legt. Das änderte sich erst mit der Annexion der Krim durch Russland und natürlich jetzt äh, mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine.
0: Also es war wirklich eine, eine kürzliche eine, eine, eine Entwicklung der letzten zehn Jahre, kann man damit ja schon fast sagen. Ähm, es ist ja so, dass es äh, dann wohl, wie Sie sagen, auch unabhängig von der Farbe der Bundesregierung, auch von der äh, dominierenden Partei, äh, es immer diesen Trend gab, äh, die Bundeswehr eigentlich zu verkleinern. Sie sagen auch vor Ort, zu verkleinern die Bündnisverteidigung in Europa war oder man hatte sich nicht mehr in einem Krieg in Europa wehnen wollen. Man hatte nicht gesagt, dass es das ein realistisches Szenario ist, was ja dann jetzt eingetreten ist. Also glauben Sie, dass es auch eine Art äh, von der Politik eine Art äh, nicht, nicht wahrhaben wollen, dass es eben doch noch ein Land gibt, und zwar das ist Russland, das nach wie vor die Friedensordnung in, Deutschland, äh, in Europa äh, bedroht?
1: Naja, es hatte mehrere... Beweggründe. Letztlich ähm, muss man auch sagen, das war einmal die sicherheitspolitische Landschaft, in der man sich einen Krieg nicht mehr vorstellen könnte. Das hat sich erst in diesem Jahr geändert. Ähm, also ein Krieg in Europa jedenfalls, vor der Haustür sozusagen. Ähm, und dann muss man auch sagen, es war schon ein weitgehendes Desinteresse letztlich auch der Gesellschaft an, am Militär und an der Bundeswehr. Das beobachte ich eigentlich bis zum heutigen Tage. Ähm, und ähm, das beschäftigt mich auch ähm, ich habe vor, naja, 75 bin ich Soldat geworden. Das ist ja schon fast 50 Jahre her. Und vor zwei Jahren ist mein Jüngster auch zwei Jahre zum Militär gegangen. Und etwas hat sich nicht geändert. Ich war damals der Einzige aus der Oberstufe, der das machte. Und mein Sohn, der jetzt zwei Jahre nur äh, hier bei den Gebirgsjägern in Mittenwald war, als Reserveoffizieranwärter, bei ihm war es genauso. Ich musste mich damals rechtfertigen, warum ich das mache. Und meine Klassenkameraden haben gesagt, mein Gott, mach doch was anderes. Und bei meinem Sohn war es genauso. Und dazwischen liegen aber 50 Jahre. Nicht? Und ähm, das ist ja noch nicht lange her. Und ich glaube, das hat sich im Prinzip auch nicht geändert. Ich meine, wir. das ist für mich auch so eine Diskrepanz, wenn ich hier sehe, wie wir die Ukrainer bejubeln bei ihrem gerechtfertigten Kampf um ihre Freiheit, um ihre territoriale Integrität äh, zum Schutz ihres Landes. Und ihnen auch dabei helfen, was ich für richtig halte. Aber gleichzeitig eine Wehrmotivation hier im Lande haben nach Umfragen, würden nur unter 20 Prozent aller jungen Deutschen mit der Waffe in der Hand überhaupt für ihr Land kämpfen. Nicht? Und äh, das ist für mich so eine Asymmetrie, das ist so unglaublich. Und dann haben wir gleichzeitig eine Armee, die im Moment überhaupt nicht in der Lage wäre, uns zu schützen. Nicht? Wir haben Munition, also bevorratet für ein paar Tage, vielleicht auch nur für ein paar Stunden, nicht? wir hatten stellenweise jetzt vor kurzem noch weniger einsatzbereite Kampfpanzer als der als die Schweiz nicht? und ähm, das ist das ist schon bitter nicht und wenn der Bundeskanzler von einer Zeitenwende spricht was auch absolut richtig ist in die wir eingetreten sind dann gehört für mich auch dazu dass wir uns wirklich auch Gedanken machen ähm, was unsere eigene Wehrhaftigkeit anbelangt und unsere eigenen Streitkräfte und vor allen Dingen unser unser Mindset ich meine würden Sie mit der Waffe in der Hand für Deutschland kämpfen, so wie die Ukrainer für die Ukraine kämpfen? Ich will gar keine Antwort, aber ich stelle die Frage. Nicht? Mhm. Und äh, Sie bekommen da sicherlich nicht die Antworten, die Sie, die Sie wünschen. Nicht? Und wenn wir jetzt zum Beispiel äh, auch sehen in Russland, wie viele junge Männer sich dem Wehrdienst erziehen und entziehen und sagen, ja, das ist in Ordnung, die... Ähm, und da und auch sehen, welche Schwierigkeiten die Russen haben in, die, in der Mobilisierung von Reservisten und Soldaten und so weiter, äh, was wir gut finden, weil, weil es natürlich ähm, nicht gerade für das russische System spricht. Aber ich möchte ehrlich mal die Frage stellen: Was wäre hier eigentlich los, wenn wir mobilisieren müssten, Reservisten einziehen müssten? wenn wir junge Männer bräuchten, die unser Land verteidigen. Also ich möchte gar nicht, möchte das wirklich nicht erleben.
0: Sie haben äh, äh, gerade gesagt, die äh, Deutschland hätte weniger einsatzbereite äh, Kampfpanzer als äh, die Schweiz. Das war mir gar nicht bewusst. Aber es ist ja dann schon eine enorme geringe Zahl, denke ich mal, gemessen an der Größe des Landes im Vergleich zur Schweiz. Ähm, die NATO gibt ja vor 30 Tage Munitions. Äh, sollte man haben, sollte jedes NATO-Mitglied haben, glaube ich, um im Kampf bestehen zu können. Deutschland kann das im Moment nicht, so wie Sie es sagen. Das heißt, diese 100 Milliarden, dieses Finanzpaket für die Bundeswehr, wie ist das eigentlich sinnvoll einzusetzen? Hat die Bundeswehr nicht einen viel größeren Bedarf als 100 Milliarden als einmaligen Sonderfonds?
1: Ja, mit Sicherheit. Also das sagen auch alle Spezialisten und Experten. Nicht? Also die 100 Milliarden sind dafür da, letztlich das zu realisieren, was die Bundeswehr schon seit Jahren braucht. Schwere Transporthubschrauber jetzt. Davon wird auch finanziert unsere nukleare Teilhabe mit den F-35. Davon ähm, wird finanziert die äh, Einsatzbereitschaft moderner Schützenpanzer und Kampfpanzer. Ähm, also das ist das, was, was dringend erforderlich ist, schon seit Jahren. Nicht? Und wir kriegen die Bundeswehr materiell dann nur raus, wenn wir tatsächlich aus dieser Misere raus, aus diesem schlechten Zustand, wenn wir in den nächsten Jahren unseren Verteidigungsetat tatsächlich hochfahren auf zwei Prozent. Wir sind ja von noch weit entfernt. Mhm. Also wir das nicht verstetigen, sondern nur sagen, ja, die 100 Milliarden, damit müsste rauskommen, das wird, weiß Gott, nicht reichen. Und die Bundeswehr wird Jahre brauchen, um wieder diese volle Einsatzbereitschaft in der Landes- und Bündnisverteidigung zu bekommen, materiell. Mhm. Aber das Ideelle ist für mich auch ein persönliches Anliegen. Das ist eben auch wichtig. Die hm. Bundeswehr hatte über 20.000 äh, nicht besetzte Stellen. Sie sucht äh, nach Soldatinnen und Soldaten. Sie machen Werbung und so weiter. Aber es kommen keine, kommen zu wenig. Es ist ähm, kaum eine Bereitschaft da. Hm. Und äh, das ist eben auch eine Baustelle, an der wir arbeiten müssen.
0: Ähm, wa was, was glauben Sie oder, oder was, was könnte das sein, warum äh, junge Leute sich heutzutage weniger der Bundeswehr äh, zugezogen fühlen, auch was jetzt die Landesverteidigung angeht, dass so viele junge Leute sagen, ich will eigentlich mein Land äh, im Ernstfall gar nicht verteidigen, ich will auch nicht für mein Land sterben. Es ist ja auch eine nachvollziehbare Einstellung, die man haben kann, zu sagen, man möchte natürlich in einem Krieg nicht sterben, weil ein Krieg ist was ganz Schlimmes und das wünscht sich ja niemand, auch niemand, der äh, Mitglied der Bundeswehr ist, sage ich mal, aber ähm, jetzt haben wir einen Krieg in der Europa natürlich, ähm, aber wie ist das als junger Mensch? Man ist es ist, es ist auch eine Entwicklung, eine Wohlstandsentwicklung, die wir durchgemacht haben, eine gesellschaftliche Entwicklung, dass wir gesagt haben, wir leben doch in Frieden und in Wohlstand. Man will sich diesen existenziellen Fragen gar nicht mehr so hingeben.
1: Ja, ich glaube, das Letzte, Herr Friedeboll was Sie sagten, das, das würde ich auch so sehen. Wir haben uns halt so weit davon entfernt, von, diesem Ausnahme, von dieser Ausnahmesituation des Krieges, des möglichen Krieges auch für unser Land, dieser Unmittelbarkeit des Krieges, und kombiniert mit Wohlstand natürlich auch, nicht? dass man das irgendwo ausgeklammert hat. Und das erklärt für mich auch jetzt in der aktuellen Debatte um den Ukraine-Krieg so dieses, diesen Umschwung in das andere Extrem, sag ich mal. Nicht? Also, vom, das beobachtet man ja bei, bei vielen Politikern auch, von ehemaligen knallharten Pazifisten in Bellizisten, also quasi über Nacht. <lacht> Und das waren auch zum Teil aus also größtenteils Leute, die nie beim Militär waren, nie was vom Militär halten. Und ähm, für mich ist das so eine Überschwung, äh, Übersprungreaktion, nicht, weil man eben Gewalt, Krieg ähm, komplett ausgeklammert hat aus dem politischen Denken. Ähm, wird man jetzt quasi damit mit dem Überfall der Russen auch regelrecht mental überfallen und kann das gar nicht rational, vernünftig handeln. Ähm, das fehlt mir eben, diese Rationalität des Umgangs mit diesen Phänomenen. Mhm. Das, das Reagieren auf eine sehr emotionale Weise eben.
0: Ist es nicht auch das, was jetzt Putin eigentlich vorhat, indem er die Ukraine bombardiert? Jetzt hatten wir letzte Woche Mittwoch die letzten Bombardements-Flächendecken Bombardements in der Ukraine, auch in Kiew. Stromausfall, alle vier AKWs in der Ukraine, die es, glaube ich, gibt, sind teilweise ausgefallen ähm, äh, teilweise 50 bis 50 Prozent der Haushalte hatten keinen Strom mehr, keine Heizung mehr, kein fließendes Wasser. Teilweise wurde jetzt wohl viel wiederhergestellt, aber zeitweise war es ja ausgefallen. Und ähm, diese kontinuierliche äh, dieser kontinuierliche Angriff, äh, das ist ja auch was, was auch uns gesellschaftlich auch in, in Europa, in Westeuropa auch zermürben soll, oder? Es ist ja auch eine Zermürbungs eine psychologische Zermürbung, die die, die Russen da anwenden, oder sehen Sie das anders?
1: Ja, das sicherlich. Also es zielt äh, natürlich primär auf die Ukraine, aber natürlich auch äh, mittelbar auf uns. Nicht? Also er will die, die Ukraine zermürben regelrecht, nicht? indem er eben auch zivile Infrastruktur angreift und im ganzen Land. Nicht? Er will auch zeigen, dass er diese Fähigkeit hat, weil wir ja vor ein paar Wochen noch sehr, sehr breit in den Medien davon gesprochen haben haben, den Russen geht die Munition aus, sie haben keine Raketen mehr, sie können nicht mehr, sie sind am Ende. Der Sieg der Ukraine ist, steht kurz vor der Tür. Also den ganzen Sommer über wurde das abgefeiert von einigen Blättern, ähm, was ja der militärischen Lage überhaupt nicht entsprach. Nicht? Und er konterkariert das jetzt natürlich durch, durch so eine Aktion, denn das waren ja die größten Raketenangriffe seit Beginn des Krieges, nicht und ähm, klar, er zielt auch auf letztlich auf unseren Mindset nicht, aufzugeben mit unserer Unterstützungsleistung für die Ukraine. Und da muss man eben hart bleiben, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm, Sie sagen oder Sie hatten ja auch am Anfang gesagt, äh, Ihr Urteil zur Ukraine, zur Lage der Ukraine am, im Februar diesen Jahres war äh, waren Sie ja sehr negativ eingestellt. Sie hatten gesagt, die Ukraine wird es nicht lange äh, durchhalten. Und es waren ja auch... Viele Teile in der Bundesregierung, die am Anfang wohl davon ausgegangen sind, dass die Ukraine schnell äh, aufgeben würde, verlieren würde, dass die Russen das Land besetzen würden, ist ja dann den, dennoch den nicht eingetreten. Also ähm, die Gegenoffensive bei Kiew war sehr stark. Ähm, jetzt hat wir die Gegenoffensive bei Kharkiv äh, bei, ähm, um ähm, Und jetzt auch in Kherson äh, wurde wieder eingenommen im Südosten. Ähm, äh, also die, die Russen haben ja dennoch Schwierigkeiten, äh, überhaupt größere Flächen zu halten, so, so scheint es ja. Also was glauben Sie, was ist die, die, die Fehleinschätzung gewesen des Westens eigentlich, dass das Russland eigentlich eine nur eine Drohkulisse aufgebaut hat über Jahre hinweg und diese Drohkulisse immer weiter aufgebaut hat, aber die tatsächliche Leistungsfähigkeit der, des Militärs ist doch eigentlich eingeschränkt?
1: Naja, Sie wollten am Anfang und da lagen ja, da lagen fast alle Analysten falsch. Nicht? Wollten Sie einen schnellen Sieg, also ein schneller. Stoß auf Kiew äh, mit Luftlandekräften vor allen Dingen, die Entmachtung der Regierung, Regime-Change, Marionettenregierung, ansonsten äh, so eine Art Blumenfeldzug. Nicht? Und da haben sich die Russen natürlich massiv verkalkuliert, weil diese entscheidende Luftlandung bei Kiew, über die waren die Ukrainer durch westliche Aufklärungs- und Zieldaten informiert. Die haben regelrecht auf die Russen gewartet und die haben sich eine richtig blutige Nase da geholt. Und es kam eben nicht zu diesem schnellen Regimewechsel, und dann haben die Russen ihre Strategie geändert und sind eben breit gefächert äh, gegen den Donbass vorgegangen. Sehr langsam ähm, auf der Zeitachse. Ähm, aber sie haben eben diese Landverbindung zur Krim herstellen können. Sie haben diese Oblaste besetzen können. Sie mussten bei Tcharkov ähm, Gelände preisgeben, auch unten bei Cherson im Süden. Klar, das stimmt. Die Ukrainer haben auch Geländegewinne erzielen können. Aber es waren eben keine nachhaltigen, großen Offensiven, die die Russen da letztlich ähm, an die Wand drücken sollten, so wie es angedacht war. Dazu fehlen die Kräfte einfach der Ukrainer, das muss man einfach sehen. Und die Russen haben ein riesiges Kräftereservoir, was man nicht unterschätzen darf. Nicht? Man darf es auch nicht überschätzen. Ich denke, am Anfang haben wir tatsächlich Russland überschätzt. Aber dann in den Wochen und Monaten, vor allen Dingen im Sommer, haben wir Russland kräftig unterschätzt. Nicht? Und jetzt wachen wir letztlich in der Realität auf. Ich glaube, so nach ein, zwei Wochen, der amerikanische Generalschaftschef hat das ja auch sehr, sehr deutlich gesagt, dass wir in einer militärischen Pattsituation sind und dass man militärisch da die Wende nicht hinkriegt, eine militärische Lösung, von der wir Wochen und Monate lang in Deutschland gesprochen haben. Das hat mich persönlich sehr, sehr persönlich auch betroffen, nicht? dass man eben immer nur auf diese militärischen Optionen setzen Und ich habe in manchen Talkrundern auch gesagt, also dass ich als Ex-Militär, als Einziger hier noch sitze und daran erinnere, dass man versuchen muss, doch auf politischen Wege daraus zu kommen, dass es keine militärische Lösung gibt. Nicht? Das ähm, hat ja kaum einer... Glaubt, aber ich denke, da ist jetzt ein Umdenken im Gange, vor allen Dingen natürlich in Washington, denn dort liegen ja letztlich die Schlüssel für Krieg und Frieden, nicht in Washington und in Moskau in dem Fall und nicht in, auf keinen Fall in Berlin oder Paris oder in Brüssel.
0: Hm. Ähm, aber dennoch muss man ja vielleicht auch eine militärischen Pat einen, einen, einen militärischen PAD oder einen militärischen PAD militärisch natürlich auch irgendwo erzwingen. Das heißt, äh, anders äh, geht es ja natürlich auch nicht, äh, äh, ist es nicht aber auch ein bisschen vergleichbar mit dem, was äh, die Amerikaner in Vietnam, nicht direkt vergleichbar, aber erlebt haben zumindest, dass sie ja auch gegen eine absolut unterlegene äh, äh, heimische Streitmacht gekämpft haben und äh, verloren haben, weil äh, sozusagen auch über andere Mittel äh, militär geschlagen werden kann, nicht mit der gleichen Feuerkraft, nicht mit den gleichen Panzern oder den gleichen Haubitzen oder Raketen, aber ähm, über Artillerie, über Infanterie, äh, über Drohnen, äh, über kleinere Einheiten, äh, die auch im besetzten Gebieten auch zum Beispiel auch Russen unter Druck setzen können. Also das ist ja auch was, was man nicht unterschätzen darf, oder?
1: Ja, da haben Sie recht, Herr Friedebeul. Ähm, wenn Sie diesen Konflikt auch in der Ukraine, wir haben ja jetzt eine 1000 Kilometer lange Frontlinie äh, mit gelegentlichen Angriffen beider Seiten, die dann aufgefangen werden und so weiter, das könnte ich mir vorstellen, das kann ziemlich lange so weitergehen, wenn wir weiter Waffen liefern. Und äh, je länger man diesen Konflikt in die Länge zieht, ne, über Jahre, ne, das kann tatsächlich dazu führen, man weiß ja nicht, ähm, äh, wie lange letztlich Putin das aushält, die Regierung das aushält, ich glaube schon sehr lange, aber man weiß es nicht. Und am Ende kann es so sein, wie die Amerikaner in Vietnam oder die NATO in Afghanistan oder äh, die westlichen Staaten im Irak, äh, Libyen oder Syrien, dass man irgendwann da raus muss weil es einfach nicht mehr geht. Wir haben ja auch nach 20 Jahren Afghanistan einfach abgebrochen, sind nach Hause gefahren. Ähm, das ist nicht auszuschließen, wenn man diesen Konflikt in die Länge zieht. Ne? Ähm, dann zählt am Ende, wer die besseren Nerven hat. Und, ähm, aber es gibt einen ganz gewaltigen Unterschied ähm, dort, die Schwarzmeerregion, vor allen Dingen die Krim, äh, aber auch die Schwarzmeerregion insgesamt und und auch ähm, die Kontrollmöglichkeiten Russlands gegenüber der Ukraine und mit Blick auf den Donbass, auf die ethnischen Russen dort, ähm, das ist für Russland so strategisch wichtig ähm, wie zum Beispiel für die Amerikaner die Karibik oder das südchinesische Meer für die Chinesen oder diese Schutzzone, die die Türken beanspruchen gegenüber den Kurden. Hm. Und das ist für mich der Punkt, und das ist so gravierend für Russland. Also wenn Russland wirklich dazu gezwungen würde, aus der Krim rauszugehen, also die Schwarzmeerregion zu verlassen, ist es das Ende Russlands als Weltmacht. Das wissen alle, auch in Washington und in Moskau. Das ist so ähnlich wie die Kubakrise 62. Wenn Kennedy zugelassen hätte, ja, dass die Sowjets damals Raketen auf Kuba stationieren hätten, äh, wäre das so eine vitale Bedrohung der USA. Das wäre nicht hinnehmbar. Und mhm. es ist bis zum heutigen Tage so, äh, dass man, dass die Amerikaner niemals zulassen werden, dass eine raumfremde Macht da Zugriff hat. Und das gleiche Problem haben die Chinesen mit ihren Machtansprüchen, natürlich auch im südchinesischen Meer. Völkerrecht hin, Völkerrecht her und auch bezogen auf Taiwan. Und die Türken in Bezug äh, auf, die, auf die Kurden, wie ich schon erwähnt habe. Und es gibt bestimmt noch weitere Beispiele. Und insofern glaube ich eben, kann man es nicht hundertprozentig mit Vietnam vergleichen, mit Afghanistan und im Irak, da konnte man tatsächlich nach Hause gehen. Okay, scheiße, doch, Entschuldigung, ist daneben gegangen, wir haben unsere politischen Ziele nicht erreicht. Aber das können die Russen dort nicht. Wenn sie das machen, sind sie wirklich als Weltmacht am Ende. Und natürlich ist Russland auf Dauer auch nicht als Weltmacht, ich sehe die nicht. Also die sind schon eine, Ab-, eine Weltmacht mit abnehmender Bedeutung. Aber noch sind wir nicht so weit. Und diesen Prozess, dieses dieses ähm, weniger Weltmacht sein, das muss man geschickt und politisch klug managen. Das kann man nicht mit, einem, mit einer militärischen Lösung, ähm, die wir da jetzt in der Ukraine suchen. Das schaffen mhm. wir
0: Sie hatten gerade gesagt, der, der Schwarzmeerzugang, der ist äh, wesentlich für Russland. Ähm, aber die, die Frage ist doch auch, die sich jetzt vielleicht auch Zuhörerinnen und Zuhörer auch stellen, äh, bevor der Krieg angefangen wurde, auch vor 2014, äh, bevor die Krim äh, annektiert worden ist, da hatte Russland doch einen äh, Zugang zum Schwarzen Meer und zwar äh, im, im gesamten Süden im Bereich. Da ist ja äh, Küste lang und satt, äh, die Russland doch hatte am Schwarzen Meer. Also er sich mir nicht so ganz, warum die Krim so wichtig ist, ehrlich gesagt. Also ja, es, Ukraine, gab ja. schon,
1: es gab schon vor der Krim-Annektion, ich meine, die Ukraine hat sich ja äh, nach dem Maidan, also nach letztlich allen Nachdem die Regierung ähm, eine neue Regierung installiert war, die westlich orientiert war, hat sich die Ukraine ja sehr stark westlich orientiert politisch. Und ähm, wir haben sie auch dabei unterstützt, politisch, militärisch, äh, vor allen Dingen die Amerikaner mit Waffenlieferungen, also äh, mit ganz massiven Waffenlieferungen. Und ähm, das war natürlich alles in unmittelbarer Nachbarschaft Russlands. Und die Russen haben das über Jahre natürlich mit kritischen Augen beobachtet, vor allen Dingen den möglichen NATO-Beitritt der Ukraine. Ich war selber mit der Bundeskanzlerin bei diesem NATO-Gipfel, wo diese, ähm, diese Aufnahme der Ukraine anstand und alle NATO-Mitgliedstaaten waren im Prinzip dafür. Und Deutschland und Frankreich war dagegen, weil sie gesagt haben, das ist die rote Linie der Russen. Wenn wir das machen, gibt es Krieg. Und ich bin heute auch noch immer der Meinung, wenn wir das damals gemacht hätten, hätte es damals schon diesen Krieg gegeben. Nicht? Und ähm, das ist im Grunde genommen dieses No-Go aus der russischen Sicht. Und ähm, ja, das ist etwa so, als wenn Mexiko und Kanada Mitglied der Eurasischen Union von Putin werden wollten, mit den Kubanern ähm, über Militärbasen reden, in der Karibik Militärmanöver anstellen. Das würde niemals akzeptiert werden von Seiten... Zum Beispiel der USA. Nicht? Und das Gleiche würden die Chinesen nicht machen. Das versuche ich immer realpolitisch einfach darzustellen. Obwohl das Völkerrecht eine andere Sprache spricht natürlich ist. Ich möchte auch nicht rechtfertigen, was die Russen da gemacht haben. Das war ein völkerrechtswidriger, brutaler Angriff, wo man auch Grenzen aufzeigen muss. Und die NATO macht das auch. Und das kann man auch nur mit Militärmacht. Und ich bin auch für Waffenlieferungen an die Ukraine und Unterstützung. Aber eben nicht wie die meisten durchkämpfen bis zum Endsieg, auf Deutsch gesagt, sondern mhm. als Mittel zum Zweck politischer Verhandlungen, damit sie einfach eine Verhandlungsposition haben, äh, mit der man äh, zu einer vernünftigen Regelung, einigermaßen vernünftigen Regelung kommen kann. Das ist im Grunde mein Petitum. Also ich bin kein Pazifist, das kann werde ich auch nie werden, äh, aber es geht mir einfach darum, wir haben jetzt mittlerweile über Hunderttausende von Toten, Gefallenen auf beiden Seiten, 50.000 Ziviltoten, 15 Millionen Flüchtlinge, wir haben Hungers, Nöte in Afrika, die durch dieses Getreideabkommen ja wieder aufgefangen wurden, nicht? Ähm, der Krieg, der hat massive negative Auswirkungen auf unsere Wirtschaft, auf unsere soziale, politische Stabilität, nicht nur in Deutschland, nicht? Und ähm, die Ukrainer leiden am meisten darunter, nicht? Und... Ähm, Je länger dieser Krieg dauert ähm, und wenn man das militärisch wirklich nicht drehen kann und der Generalinspekteur der Vereinigten Staaten hat das letzte Woche auch deutlich gesagt, es gibt keine militärische Lösung und hm. ich sage das seit Monaten. Nicht? Ähm, ja, dann sollte man wirklich drüber nachdenken, wie man einfach ähm, die Waffenlieferung weiter fortführt, aber sie ergänzt dann auch mit äh, politischen Initiativen, wie man da rauskommt aus hm. dieser Installationslogik.
0: Hm. Darum geht es mir. Die Ukraine, Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, hat es aber, glaube ich, relativ deutlich gesagt und auch andere Vertreter der ukrainischen Regierung, das Ziel ist, die gesamte territoriale Integrität von 1990 wiederherzustellen der Ukraine. Also inklusive Krim natürlich, weil. Die massiven Bombardierungen durch Russland auch auf die zivile Infrastruktur in der Ukraine sind Grenzüberschreitungen gewesen. Die Blockade der, der, der Häfen für den Getreideexport sind rote Linien gewesen. Also die Ukraine wird ja nicht in ihrer, wird ja nicht als ein würdiger Kriegsgegner von Russland behandelt, in dem Sinne, dass man sagt, das spart man jetzt mal aus oder da geht man jetzt mal nicht hin, sondern Russland ist ja eine permanente, auf einer permanenten Eskalationsstufe eigentlich. Ähm, äh, um sich als der eskalierende pa äh, Konterpart in diesem Krieg zu inszenieren, so ein bisschen ähm, zu sagen, wir können immer noch mehr einen drauflegen sozusagen. Und ähm, warum sollten die Ukrainer dann irgendein Interesse daran haben, mit so einem Land noch in Verhandlungen zu gehen? Also man kann es ja menschlich auch und dann auch in dem Sinne, auch militärisch von ukrainischen Streitkräften nachvollziehen, dass diese Leute sagen, wir sind aber motiviert, äh, wir haben Unterstützung, wir haben aus dem Westen technische Unterstützung, wir haben die moralische Unterstützung auf jeden Fall auch auf unserer Seite und ähm, es ist ein, ein Kampf, den sie führen für ihre Freiheit und für ihr Leben und für Demokratie am Ende und das motiviert doch Menschen ungemein, sowas dann auch durchzuziehen bis zum Ende, oder?
1: Naja, die Frage ist, was das Ende ist am Ende. Nicht? Und <lacht> ich sehe schon die Gefahr, dass man, wenn man jetzt so weitermacht, ähm, dass wir einfach ähm, unwahrscheinlich viele Hunderttausende von Toten weiterhaben werden, dass am Ende die Ukraine verwüstet ist. Sie ist ja jetzt schon wirtschaftlich im Grunde voll am Boden. Nicht? Ich meine, wir werden Jahre brauchen, um sie wieder aufzubauen. Und dieser Prozess geht ja immer weiter. Nicht? Ähm, natürlich kann man nicht über die Kopfe der Ukrainer hinweg ähm, mit den Russen reden, aber letztlich entscheiden sind schon vor allen Dingen die Vereinigten Staaten, wie die sich äh, positionieren. Und da, man hat man weiß ja jetzt seit ein paar Tagen, über einen doch auch in den Medien ausgetragenen Konflikt innerhalb der beiden Administrationen. Da gibt es eben die einen, die eher Richtung politische Verhandlungen gehen wollen und andere wiederum, die sagen, nein, das ist noch zu früh. Es kommt auch dazu, dass ähm, sehr, sehr stark jetzt mittlerweile die NATO-Staaten auch unter Druck stehen, weil wir haben einfach selber nicht genug, Waffen und Munition mehr, die wir den Ukrainern liefern können. Das ist jetzt ganz banal. Die Amerikaner haben zwar sicherlich noch weitere Möglichkeiten, aber alleine werden sie das auch nicht monatelang machen wollen. Das heißt, wir kommen auch mit unseren militärischen Hilfeleistungen, vor allen Dingen Deutschland, eindeutig an, an bestimmte Grenzen einfach. Nicht? Das kommt auch dazu. Das muss man eben, eben auch sehen. Natürlich ist die Moral auf Seiten der Ukrainer, das Völkerrecht ist auf Seiten der Ukrainer und natürlich ist es ein ein Kampf um die Unabhängigkeit der Ukraine. Aber man darf auch nicht vergessen, es ist auch ein Stück weit ein Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland um ihre jeweiligen geopolitischen Ziele in der Region. Das darf man nicht vergessen und ausschalten.
0: Okay, also Sie, Sie sind auf jeden Fall der Meinung, dass Putin auch die Ukraine angegriffen hat, weil es äh, die Sorge gibt, es hat was damit zu tun, dass äh, die USA weiter Einfluss nehmen, weil meine, meine Einschätzung ist eigentlich eher, dass Putin Angst hat vor, vor einer ähnlichen Entwicklung, einer Westorientierung, Demokratiebewegung in Russland, dass die Ukraine ein, ein, ein gutes, kleines, ein kleines Beispiel ist, ein kleines Russland ist sozusagen, wo sich die Entwicklungen erst in die Richtung bewegen und, und Putin unmittelbar dadurch stark bedroht ist, alles das, was in der Ukraine passiert, kann möglicherweise auch sehr schnell auf Russland über, überschwappen. Ich glaube, davor hat er doch am meisten Angst. Also die Ukraine und auch Weißrussland, also man darf sich nicht vergessen, was es für Demokratiebewegungen in Weißrussland gab, immer noch gibt im Untergrund. Also dieses Land ist ja nicht äh, äh, sozusagen vollkommen still, oder die Bevölkerung, also dass das System an sich bröckelt, äh, das muss ihm, das weiß er doch, das weiß er doch. Ja,
1: das stimmt, Herr Friedebeu, das ist eine große Gefahr für Putin. nicht Dass dieses westliche Denken, die Westorientierung der Ukrainer, die ja nicht von allen Ukrainern geteilt wird, aber von vielen Ukrainern geteilt wird, und natürlich auch in, in, in Weißrussland und natürlich auch in Russland selber, das ist für ihn eine ganz große Bedrohung. Das stimmt auf jeden Fall. Aber die andere Bedrohung ist eben strategischer Art, dass er eben sagt, ähm. ähm ja, das sind halt die großen strategischen Rivalen äh, dieser Welt heute. Das sind die Amerikaner, die Russen, die Chinesen. Und ähm, da spielt schon ein geopolitischer Wettkampf äh, sich ab nicht? um Einflusssphären und um strategische ähm, Einflussfaktoren äh, und Größen. Und das, da ist auch ein Spiel im Gange, in dem wir uns einfach befinden. Nicht? Und ähm, das ist eben auch, muss man eben auch sehen, das kommt eben mit dazu. Und wenn er die Sachen laufen ließe in der Ukraine und in der Schwarzmeerregion, wie gesagt, das ist ähm, egal, ob da Putin sitzt oder ein Nachfolger, aus russischer Sicht kann er das nicht laufen lassen. Das ist so der Punkt. Und wir wissen auch aus den Gesprächen mit, mit Putin auch in den letzten Jahren, nicht, dass die Krim gerade, die Krim-Region, wo die Schwarze Meerflotte disloziert ist, ähm, wo, wo er die, die einzigen eisfreien Häfen hat, wo er die Zugänge letztlich auch ins Mittelmeer, in den Atlantik und den Indischen Ozean hat, ähm, dass das für ihn existenziell wichtig ist, strategisch wichtig ist, vital strategisch wichtig ist. Und das muss man einkalkulieren einfach wenn man mit Russland umgeht. Das heißt nicht, dass wir aufgeben sollen, die Demokratiebewegung in Russland zu unterstützen oder in der Ukraine. Ähm, aber wir müssen das politisch klug machen und klüger machen, ähm, als wir es jetzt machen. Ich denke mal, dieses, ähm, dieses eindimensionale Setzen nur noch auf Waffenlieferungen, und nicht mehr und nicht weniger, das ist nicht mehr zielführend, das entspricht auch nicht der, der, der realen Lage und das löst das Problem jetzt auch nicht aus.
0: Mhm. Ähm, Russland hat ja nicht nur einen militärischen Krieg ausgelöst in der Ukraine, sondern auch einen Wirtschaftskrieg mit dem Westen, mit Europa. Äh, Gaslieferungen wurden ganz gestoppt, die Nord Stream Pipelines wurden gesprengt, äh, es kommt also quasi kein russisches Gas mehr nach Europa äh, und dennoch hat man jetzt gesehen und gemerkt, äh, die deutsche Industrie, die ja stark von russischem Gas auch abhängig ist, hat äh, wie, Gas eingespart in den letzten Monaten von über 30 Prozent. Während die äh, Produktion äh, der Güter und der Produkte tatsächlich nur um ein bis zwei Prozent zurückgegangen ist, äh, dieser gasintensiven äh, Produkte, äh, wo man merkt, äh, dass das aber, dass die Industrie unheimlich anpassbar ist auf der einen Seite, also dass man das gut auskompensieren kann und dass damit eigentlich auch jemand wie Putin den letzten Joker eigentlich schon gezogen hat, den sein Land noch hat. Und zwar, das sind die Rohstoffe, ähm, die wirklich auf den Weltmärkten total substitu substituierbar sind. Also, was macht dieses Land denn noch so besonders? außer dass es Atombomben hat.
1: Ja, das ist schon richtig. Der Weil das nicht mal Helmut, Helmut Schmidt hat mal gesagt, Russland ist äh, ein Oberwolter mit Atomwaffen. Hm. Ich also, so krass möchte ich es nicht darstellen, aber tatsächlich ist es so, Russland ist eine starke Militärmacht, es ist eine der stärksten nuklearen Mächte der Welt und es ist natürlich eine Rohstoffmacht, das muss man sehen, Gas, Öl äh, und äh, einige andere äh, Dinge, die die, die Russland eben weltweit exportiert. Und das macht Russland einzigartig. Ne? Und ähm, wir Deutschen haben natürlich in der Vergangenheit, ähm, deswegen war das so wichtig, dass der Kanzler gesagt hat, ähm, wir, wir sind in einer Zeitenwende. Wir haben ein Stück weit ähm, in der Vergangenheit Sicherheit importiert von den USA, indem wir unsere eigenen Streitkräfte vernachlässigt haben und nur auf die amerikanischen gesetzt haben. Wir haben billige Energie importiert aus, aus Russland, auch natürlich, um auf dem Weltmarkt unsere Produkte konkurrenzlos gut verkaufen zu können. Das ist gefährdet. Das ist wahrscheinlich auch nicht mehr machbar in der Zukunft. Und wir haben ein Stück weit unseren Wohlstand auch in China durch auch unsere Automobilindustrie ähm, gefördert und, und erhalten letztlich. Und diese drei Dinge sind tatsächlich in Frage gestellt jetzt. Nicht? Und ähm, Inwieweit das wirtschaftlich gut gehen wird, wir sind natürlich ein Land, ich setze da auch auf Deutschland, die sehr anpassungsfähig. Wir waren das immer, wir sind das immer. Wir haben großartige Unternehmen, mittelständische Unternehmen, die Hidden Champions, die weltweit aktiv sind, die, die eine hohe Anpassungsfähigkeit haben. Und wir müssen halt schauen, wie wir das hinkriegen, dass wir eben mit diesen teureren Energie- mit der teuren Energie immer noch konkurrenzfähig bleiben auf dem Weltmarkt. Und wir müssen gleichzeitig Milliarden in unsere Streitkräfte stecken. Das ging ja früher woanders hin, das Geld. Nicht? Und äh, man muss auch schauen: ähm, diese, diese Billigenergie, die wir aus Russland bekommen haben, war auch ein sehr, sehr starker, hat eine starke Möglichkeit beinhaltet, auch unser vorbildliches, weltweit attraktives Sozialsystem aufzubauen und auszubauen. Ähm, aber das wird auch in den nächsten Jahren so nicht mehr machbar sein, so wie ich das sehe und einschätze. Ähm, und es äh, gehört eben, naja, das wird eine sehr ähm, braucht eine kluge Innenpolitik letztlich auch, äh, wie man das alles ausbalanciert und trotzdem unsere wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit äh, weltweit erhalten bleibt. Das wird mhm. eine großen Aufgaben in den nächsten Jahren sein.
0: Hm. Ähm, Weil es ein Teil von Geopolitik ist und äh, man äh, da China äh, nicht rauslassen darf, ist es äh, einfach so, dass dieses Land äh, neben Russland oder vermutlich in Zukunft ja das äh, geopolitische größte Risiko sein wird in der Zukunft. Ähm, es gibt ja äh, die chinesischen Bestrebungen, Sie haben es angesprochen, im südchinesischen Meer, da werden Inseln aufgehäuft künstlich, da gibt es äh, Militärbasen, äh, China äh, möchte auch Militärbasen in der Welt äh, weiter errichten. Ähm, für wie gefährlich sehen Sie eigentlich diese Aktionen von China und auch insbesondere mit Blick auf Taiwan, dass es ein Ziel gibt, ein Staatsziel gibt Chinas, sich mit Taiwan äh, zu vereinigen, äh, bis, ich glaube, bis im Jahr 2050, ich weiß nicht genau, ob es 2050 war, ähm, dass es aber ein Staatsziel ist. Und das äh, wurde auch schon von Xi Jinping äh, gesagt, auch zwangsläufig, wenn notwendig, auf militärische Mittel erzwungen werden muss. Ja,
1: ich denke, das ist ein Staatsziel und bleibt ein Staatsziel Chinas. Und ähm, die Amerikaner, also der amerikanische Präsident damals bei dem Pelosi-Besuch in, in Taiwan, hat er ja das ja nochmal deutlich gesagt, dass Amerika an der One-China-Politik festhält. Er hat damit gesagt, wir gehen da nicht runter. Und dann, man muss eben sehen, dass das mit unserem Verhältnis zu China eben auch tatsächlich, dass wir das beachten weiterhin. Wenn wir das in Frage stellen, nicht, dann bekommen wir tatsächlich mit China auch Krieg. Nicht? Auch wenn wir den, den Herrschaftsanspruch Chinas im südchinesischen Meer, ich meine, wir können das durch unsere Partner im fernen Osten, wir müssen sehen, dass wir das ähm, mit einer klugen Politik ausbalancieren. Aber dieser Machtanspruch Chinas dort besteht einfach. Nicht? Und da muss man behutsam mit umgehen. Na, sag ich mal, sonst bekommt man Stress, Krieg mhm. und Krieg. Nicht? Es ist das gleiche Thema wie die Krimregion und die Krim selber mit Russland. Nicht? Und, und um, ein Stück weit. Und natürlich ist diese große geopolitische Auseinandersetzung da im Gange zwischen den USA und China, das muss man einfach sehen. Und wir Europäer, das ist eben auch sehr wichtig, wir müssen auch schauen, wie wir uns als Europäer da positionieren in diesem Konzert, gemeinsam mit den Vereinigten Staaten, mit den Amerikanern. Es ist zu wenig, wenn wir einfach den USA hinterherlaufen und alles machen, was die uns vorgeben. Also das wäre eine sehr, sehr billige Strategie, sondern wir müssen auch unsere Punkte setzen. Und der deutsche Bundeskanzler hat ja bei seinem Besuch in China das auch sehr deutlich gemacht. Er hat sehr deutlich gesagt und auch bei G20 dass Deutschland nach wie vor auf Multilateralismus setzt, das ist im Grunde genommen also eine versteckte Kritik an allem, was in Richtung unipolarem Weltbild geht oder Duo, ein, ein, ein Dualismus zwischen, zwischen USA und China. Man will eine multilaterale Welt. Wir haben ja auch Länder wie Indien, das sind ja auch große Akteure, machtpolitische Akteure, die da eine Rolle spielen. Und er hat auch eine klare Absage erteilt an dieses ja sehr stark in den USA forcierte strategische Decoupling von China. Er sagt, nein, wir müssen da auch differenzieren. Und ich bin auch da der Meinung, dass man einfach ähm, nicht ein totales strategisches Abkoppeln macht von China ähm, im Bereich der Wirtschaft, sondern dass man eben klug entscheidet, in welchen Bereichen äh, man weiter miteinander kooperiert und in welchen Bereichen sicherheitsrelevanten eben nicht. Das ist nicht einfach. Ja, da wird man immer wieder vor Fragen gestellt werden, was man zulässt und was nicht. Ähm, aber ich bin für Differenziertheit halt einfach auch im Umgang mit China und auch im Umgang mit Russland. Ich bin einfach dagegen, dass man pauschal geopolitische Herausforderer, mit denen wir zu tun haben, kriminalisiert, diskriminiert, ihm das Recht auf, ähm, weiß ich nicht, Existenzabspray oder was weiß ich, was man mit Putin im Zusammenhang mit der Diskussion um die Ukraine eben auch gemacht hat, dass man ihm nachgesagt hat, der ist jetzt alt und krank und ein Verbrecher und ein Psychopath und was weiß ich, was was da diskutiert wurde. Das ist kein Umgang mit geopolitischen Rivalen, sondern wir brauchen einfach eine, eine kluge Politik gegenüber China und Russland, ähm, unter Einfluss auch militärischer Machtmittel. Das sehe ich auch. Also ich bin nicht der Typ, der, der da ähm, arglos mit denen äh, kommuniziert weiter, sondern dass man prinzipienstark ist, militärisch stark ist, aber eben auch immer miteinander redet. Das ist hm. Konzert der Atommächte so und so das einzige Mittel, denn Krieg ist auch im, in einer Auseinandersetzung mit, äh, unter Atommächten kein Weg zum Sieg, sondern in den, in, direkt in den Untergang.
0: Mhm. Ähm, nur das kurz, äh, um das noch einzuordnen, das Argument mit äh, der Gesundheit äh, von äh, Wladimir Putin, das ist ja nicht ganz weit hergeholt, zumindest gibt es ja da äh, schon... Äh, Überlegungen, dass er wirklich krank ist, dass er Parkinson hat, dass er äh, Krebs hätte. Ähm, es gab da auch schon diverse Videos, äh, wo zu sehen ist, wie er wirklich also, äh, Spastiken hat irgendwo. Deswegen, äh, wenn er nämlich an seinem, auf seinem Stuhl sitzt äh, und dann äh, Sergei Sholgu, seinem Verteidigungsminister, gegenüber sitzt, dann klammert er sich ja immer an seinem Stuhl fest und an seinen Armen lehnen. Und äh, da gab es auf jeden Fall Videos, wo man gesehen hat, er hat da schon starke Zitteranfälle. Und ähm, das ist, weil er ist ja öffentlich eine öffentlichste Person und wird ja ganz viel durch Kameras begleitet und wenn man dann mal so einen Anfall hat, dann kann man das ja nicht, nicht, nicht direkt äh, verstecken. Also die, die, die Überlegung dahinter, dass er krank sein kann, das ist nicht, nicht ganz weit hergeholt.
1: Naja, zum Thema Krankheit unter führenden Politikern, wissen Sie, hm. die gibt es auch in anderen Ländern. Ich würde das nicht überbewerten. Also ähm, ich gehe nicht davon aus, dass er nicht mehr handlungsfähig ist oder verhandlungsfähig ist zum jetzigen Zeitpunkt. Nicht? Und ich würde auch davor warnen, ähm, sich zu... Er, er ist 70
0: Jahre alt. Ist. Er, ist, ist er, ist 70 Jahre? Er, er ist sich dessen schon bewusst, denke ich. Dass er ja, der ja. weiß schon, dass er, auch wenn er sagt, er ist nicht ganz krank, er hat keine Krankheit, ähm, der hat nicht ewig. Und ich denke schon, dass das auf jeden Fall eine, eine Überlegung ist, die er mit der Kopf hat.
1: Naja, das muss man schon überlegen. Aber ich weiß nicht, ob wir besser dran sind, wenn wir es mit seinem Nachfolger zu tun haben. Nicht? Das wird nicht Herr Nawalny sein. Nicht? Da bin hm. ich ziemlich sicher.
0: Ja, haben Sie eine Einschätzung, wer das werden könnte, wenn es äh, zu einem Pötzlichen... Nein. Nein, das weiß ich
1: nicht. Aber die Frage stellt sich für mich im Moment nicht. Also ich sehe das nicht im Moment, ähm, dass da ein Nachfolger schon installiert ist und bereit ist. Und ähm, man soll auch nicht hoffen, dass Russland da in der Ukraine. Thematik auseinanderbricht und da das Chaos losgeht. Ich glaube, das macht die Sachen nicht einfacher.
0: Okay, ähm, Dann äh, noch einen dritten Punkt zum Abschluss. Wir haben ja auch nicht mehr ganz viel Zeit, leider. Ähm, Würde ich gerne mal über das Engagement äh, Deutschlands und Frankreichs äh, in Afrika sprechen. Äh, äh, zwar in Mali gibt es ja jetzt äh, einen Abzug äh, der Truppen. Äh, das, äh, da gibt es auch keine Zusammenarbeit mehr, weil die malischen äh, Truppen auch äh, wohl mit Russland äh, zusammenarbeiten und die malische äh, Regierung wie bewerten Sie das Engagement Deutschlands und Frankreichs eigentlich da in, dem, in der Region? Und jetzt von Mali soll es ja dann nach Niger gehen, nach Niger, um da mehr zu machen. Bringt das was?
1: Naja, es bringt schon was, aber es ist auch irgendwo unser deutsches Engagement dort irgendwo also ein Tropfen auf den heißen Stein, muss ich ehrlich sagen. Es ist aber trotzdem ein, ein gutes Beispiel auch der deutsch-französischen Kooperation, Militärkooperation. Ähm, und äh, trotzdem hat mich immer gestört, dass die Franzosen ja diejenigen waren, die die Hardcore-Sicherheitsaufgaben zu erledigen hatten. Also die Kampfeinsätze während die Deutschen wieder in ihrer klassischen Rolle äh, dort verblieben. Und man muss jetzt natürlich auch sehen, wenn man über die Zukunft von Mali nachdenkt, auf die Bundeswehr kommt, kommen ja jetzt ganz andere Aufgaben zu. Also ich denke mal, äh, wir sind so massiv gefordert an der NATO-Ostflanke jetzt, auch in den baltischen Staaten, äh, in Polen und in anderen Ländern, die an Russland angrenzen, dass wir einfach unsere Kräfte konzentrieren müssen. Wir können uns sowas einfach nicht mehr leisten. Das ist einfach meine Meinung und ähm, das wäre ein Overstretch deutscher Möglichkeiten einfach. Nicht? Und ähm, Da finde ich schon richtig perspektivisch, dass wir da einfach unsere Commitments reduzieren zugunsten einer klaren Konzentration äh, für die NATO-Ostflanke. Die wird ja sehr wichtig. Wir müssen ja letztlich perspektivisch ähm, eine neue Vorneverteidigung weiter ostwärts aufbauen. Jetzt Polen wird da ein sehr wichtiges Land werden, so wichtig wie Deutschland im Kalten Krieg im Grunde genommen war. Und letztlich müssen wir perspektivisch auch unsere Beiträge leisten zum Schutz der, der Grenzen der baltischen Staaten und auch Polens, nicht? die da vor allen Dingen im Fokus Russlands stehen. Nicht? Und das muss der Schwerpunkt sein. Und darauf mhm. muss man sich konzentrieren. Also es bringt nichts wirklich an allen Fronten da präsent zu sein.
0: Okay, aber in dem Zusammenhang steht ja jetzt auch die Lieferung von Patriot-Abwehrraketen äh, nach Polen äh, von Deutschland, von deutscher Seite, dass das äh, auch gestärkt wird. Also glauben Sie, dass das zumindest jetzt äh, für die nähere Zukunft auch äh, uns äh, befähigen wird, äh, Deutschland jetzt auch dadurch aktiver wird, äh, eingebaut? Äh, äh, sich mehr zu engagieren noch im Bündnis und äh, jetzt äh, wirklich auch gefordert ist, äh, gefragt ist, mehr zu liefern, mehr zu tun und äh, das Bündnis auch zu verteidigen, dass Deutschland von selber jetzt auch aufwacht und, und, und mehr tut.
1: Ja, ich glaube, dass, das haben die Deutschen auch erkannt. Und ähm, ich denke, das kommt auch auf uns zu, ganz einfach, nicht? dass wir äh, einfach Kräfte bereitstellen müssen, immer mehr in größerem Maße zum Schutz der NATO-Ostflanke, dass wir da unsere militärischen Beiträge stehen und diese Patriot-Lieferung an Polen ist so ein erster Beginn. Ich meine, wir haben, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, zwölf solcher Systeme und jetzt haben wir nur noch elf. Aber mit Patriot, mit diesen elf Systemen können wir den könnten wir den Luftraum um Berlin einigermaßen sichern, aber auch nicht mehr. Also man muss da wirklich, man sieht daran, wie viel dann noch fehlt letztlich auch zum Schutz unseres Landes. Da hat man jetzt auch die ersten Maßnahmen ergriffen, aber das wird auch Jahre dauern. Wir müssen ja auch schauen, gerade mit Blick auf die Ukraine, wie wir den Luftraum äh, Europas sichern, Ja, vor allen Dingen unsere kritische Infrastruktur nicht? Ähm, gegenüber einer möglichen Aggression Russlands. Wenn, wenn Putin Appetit auf mehr bekommt, was man ihm nehmen muss, durch eine starke NATO letztlich und durch eine Präsenz von, von Militär im Zuge der NATO-Ostflanke, das ist für mich schon sehr wichtig.
0: Mhm. Okay. Ja, ähm, Herr Wart, ich äh, danke Ihnen sehr äh, für dieses Interview. Ich fand es äh, sehr spannend und sehr interessant. Wenn Sie möchten, können Sie zum Abschluss noch was sagen äh, zu Ihnen als Person, äh, wenn Sie Werbung machen möchten für die Bundeswehr oder äh, ich weiß nicht, äh, andere Dinge können Sie gerne jetzt noch äh, darauf aufmerksam machen.
1: Nein, ich brauche nicht zu werben. Also ich, äh, wir haben über alles gesprochen über meine Kernthemen. Ich habe ja in meinem Leben drei Lebensbereiche erlebt, wenn man so will, das Militär, die Politik und ich bin jetzt seit fast zehn Jahren als Unternehmensberatung in der Wirtschaft unterwegs und da stellen sich ähnliche Themen. Es geht auch da um Strategie, es geht um Führung, es geht um Leadership in kritischen Situationen, es geht um Krisenmanagement. Also das, was man in der Politik eben auch hat, im Krieg auch hat und während des Friedens eben auch haben muss. Insofern ist das Thema, über das wir gesprochen haben, das bleibt ein spannendes Thema.
0: Mhm. Super, dann vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.